0: В новом маймере мы стали углублять прежние рассуждения И для этого мы обратились опять к вот этой вот теме Поднятия Малхус и взаимоотношений между Малхусом и Зеранпином Попутно выяснилось, что по всей видимости в предыдущем мэйморе я погорячился Сказав, что когда Малхус становится Заранпин лицом к лицу То это то же самое, о чем в начале предыдущего, ближе к началу предыдущего маймера говорилось что как, как два короля в одной короне, солнце и луна, как, они, как их свет равен. А, ну с учетом вот этой вот, вот этой неточности, значит рассуждения пошли таким образом. А, Малхус поднимается, результат итог предыдущего маймера. Малхус может не только воспринимать от опосредованно, а посредована вот через Ишталшулс, через Ценсумим. Отсвет того, что дается заранпин. Он способен подняться к заранпину таким образом, чтобы встать с ним вот именно лицом к лицу и получать своим хабадом от хабада заранпин. То есть получать то пролитие, которое приобретается заранпином я не знаю, заранпин, полностью без цимцуми, без сокращения. Возник вопрос разве это итоговое поднятие? Дело в том, что Хабад Дезо, Хабад заранпин – это не, не то, что это вот сам, сам безграничный свет это тоже результат очень сильного цинцума цинцума, который стоит на пути от Хохмаебины к заранпин. почему, собственно говоря, невозможна ситуация вернее, да, возможна ситуация более возвышенного плана когда Малхус поднимется до такого уровня, что он будет воспринимать вместе с Заранпин как бы параллельно Зеранпин, из от Хохма и Бины. И вот это будет ситуация два короля в одной короне, значит Солнце и Луна, как они получают, как они совместно получают от одной, от одной что это за одна корона, это Тиферас, Бины, там так далее. И дальше мы попытались, пример, который мы использовали в предыдущем маме, пример с взаимоотношениями между учителем и учеником, с, там, с, с разумом, речью и эмоциями человеческими. На нем показать, что же это такое, что же это за восприятие Малхуса от Хохма и Бины параллельно Зеранпин, но не через в Зеранпин. Получилось на ну, следующее, ну, понятно, Малхус это речь, Хохмайбин это разум, Заранпин это эмоции. Значит, рэба говорит: есть два, два типа речи. Одна, один тип речи это речь, которая направлена на раскрытие эмоций, содержащихся в сердце. Это именно эмоциональная, ну, наверное, так можно описать. Это эмоциональная речь. Один человек любит другого и выражает свою любовь словами, другой человек ненавидит другого и выражает свою ненависть словами. То есть, ну, вот, такого рода. Такого рода взаимодействия, Оно обеспечивается речью. В такой речи речь является принимающим, эмоции являются дающими, являются источником того, что воспринимает речь. И речь получает именно от эмоций. А есть другой, другой тип речи, как бы другой вариант существования речи, когда речь принимает не от эмоций, а принимает непосредственно от разума. Вот сейчас пока я до конца не, 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 не понял, как это проговорить это вот совсем в рамках нашего жизненного опыта. Но так или иначе, вот эта речь, как она получает именно от разума, и эмоции никакого воздействия на эту речь не оказывают. Ну вот это и есть два короля в одной короне. То есть разум становится источником того, что и порождает эмоции, и параллельно этому, как отдельный процесс, не связанный совершенно с, с предыдущим, как оно проливается, обуславливает речь. Дальше, это был первый ход. Дальше мы задали вопрос на этом, на этом собственно, мы и застопорились в середине рассуждения такого масштабного. Но ведь мы же знаем, что эмоции необходимы для реализации совершенно любого процесса. То есть, если Точно так же, как вне эмоций, минуя эмоции, человек не пошевелит пальцем, с дивана не не слезет, даже не не перевернется на другой бок. Точно так же, для того, чтобы разговаривать, человеку необходимые эмоции в какой-то мере. То есть они должны, по крайней мере, обусловить возникновение речи. То есть само событие речи должно быть обусловлено эмоциями. Хорошо, Рэбби объясняет, но дело в том, что есть большая разница. Эмоции обуславливают речь. Или эмоции являются таким вот служебным элементом, благодаря которому, как через, скажем, канал, разум проникает в эмоции и их обуславливает. Если эмоции – это то, во что одевается разум перед тем, как пролиться в речь, то тогда эмоции являются ну, действующим началом. Такой процесс называется ислабшус. И в в рамках этого процесса мы скажем, что речь обуславливается эмоциями. Да, эмоции получают от от разума. Но разум одевается в эмоции, задерживается в них, приобретает характер эмоциональный, и дальше он проливается уже в в, в малхус, то есть ну, в речь. Поскольку... Непосредственное воздействие на речь, изменение речи, возникновение речи, обуславливается в данном случае именно эмоциями, то следовательно, вот это взаимодействие эмоция, эмоции речи, а не разум речи. Но, может быть, по-другому. Это называется Ислапшус. Дальше мы будем использовать отдельно. Одевание. Еслапшус одевание. А существует другой вариант. Он описывается как Мавар, Маавар Когда Разум, он не одевается в эмоции для того, чтобы дальше эмоции оделись в речь, скажем, да, пролились в речь. А разум проходит через эмоции. То есть эмоции становятся тем инструментом, который, да, он действительно обуславливает то, что разум способен раскрыться в речи, но это ни, ничего не означает. Он своей лепты никакой не вносит. Он не преобразует разум. Он не влияет на разум, не влияет на тот свет, который спускается в конечном итоге в речь. Вот этот вот вариант типа Маавар, он, так как, так, как разум здесь, так как эмоции здесь играют чисто служебную роль, он описывается как воздействие разума на речь. Да? Так как разум никак не, не модулирует свои эмоции, но просто через эмоции только служит в качестве вот этой трубки, которую соединяющей, которая позволяет разуму пролиться в Малфой. Разуму пролиться в речь. Следовательно, здесь мы имеем дело с воздействием именно разума на речь. Ну и вот на этом мы и остановились. Понятно, что это как такая середина э, по, служ, такого служебного рассуждения, по, 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 которая позволит нам вернуться к предыдущему менее служебному рассуждению. Мы находимся на пятой строчке сверху, в середине страницы речь Садик Далит. Взел, Беашпос, Асехал, Бедибор, имя есть. И вот это, если перекладывать, то есть ну, на самом деле мы эту мысль додумали самостоятельно, сейчас в повторении, да, с рыбой еще не озвучила, итог. Вот это итог предыдущего рассуждения про Маавар, про то, как, как свет разума он проникает в речь, не будучи опосредуем эмоциями, а именно как бы проваливаясь туда как через трубку. и вот это вот в отношении воздействия разума на речь. И ей, Шизеку, Алидей, Миколмок, несмотря на то, при том, при всем, что это происходит, через Маварамидис, то есть через вот эту трубку Мидис, скажем, несмотря на это, аризапхина зашпо и засекл, Это воздействие именно разума. Ну, Наверное, можно привести пример ну, какого-нибудь посредника, который, ну, помните, топор в руках рубящего, то есть не ручка топора рубит, несмотря на то, что без нее действительно рубить довольно сложно, а рука рубит. Если мы берем предмет, кастрюлю взяли через тряпочку, чтобы не обжечься, то это не означает, что тряпочка берет кастрюлю. Да? То есть наше участие тоже нельзя. отнять, но все-таки кастрюлю берет именно тряпочка. Нет, кастрюлю берет рука. А тряпочка здесь носит именно служебный характер. да, сехл, дибор, То есть разум становится в этой, в этой ситуации, становится источником дибура, источником речи. Взя, гилы, гу, берещие схох. Могут, мы еще косвы Uh, и, как говори, и это раскрытие оно происходит на уровне исход, исходной, uh, если я правильно понимаю, вот этого сокращения, думаю, что все-таки Берейшис Хохма, на уровне uh, этой раскрытия именно Хохмы. Кмойшикосу Бриэцхай, uh, де Берейшис Хохму uh, Аммалхус. Сейчас, одну секундочку. Неожиданно поворот событий. Сейчас, одну секундочку. ходишь, ходыш слиха. Везе агилуй гум беройш ходишь, И это раскрытие типа Рош-ходыша. Как написано в Приесхайм, что в Рош-ходыш Малхус поднимается. Понятно, что это развитие вот этой метафоры. Зеранпин – солнца, Малхус – луна. Рош-ходыш, как понятно, это ситуация, когда луна находится наиболее близко к солнцу. И именно поэтому она не видна на небе, она занята целиком получением от зеранпин. Так вот, мал, как, сказано, как сказано в Приэцха Хаим, что в Рашхо Гамкин, Им, Им, Азо, что а, с, Луна, то есть Малхус, да? Малхус поднимается вместе с Заранпин в Эйнот фейлой лов и становится неприлагаемым к нему киим пхинас кесар ахас лишней хэм хулу. А возникает ситуация вот именно этого кесар ахас лишней Кстати, зря я это при, при, привел наработанную, наработанную тему из одной из сих из рыба, Она совершенно здесь не кстати. Прицхайм описывает процесс по-другому как поднятие такого рода, когда Заранпин и Малхус, то есть Солнце и Луна, они становятся, они приравниваются, именно сравниваются друг с другом. Дебюрэйшхоз Малхус Везэшэ косу косу шара хоцэр хулю апойны кадим микэдам лэмайсэ И это то, о чем написано. Двора Врата двора, я думаю, имеется в виду пророчество Ехескеля, обращенные к востоку. А что значит к востоку? Ну, достаточно на слуху, созвучие кедом и, кедом и кодом. Восток и предварение, да? предшествование до койдом, до чего-либо. Академия мекедом то есть поднимается ситуация вот эта взаимодействия Солнца и Луны до той, которая предшествовала творению. самой То есть, что значит предшествовало творению, многократно проговаривалась идея того, что в, твор... в практике творения задействованы именно эмоциональные качества. На уровне разума творение еще не произошло. То есть, ситуация возвращается к ситуации сами, самого разума лимайлами амохимами слабшим безо то есть поднимается на уровень выше чем разум одевающийся в заранпин разум одевающийся в заранпин читай практика творения когда первый день творится мир там хесадом второй, второй день гуры и так далее к косу и ты ради в ходишь хулю как написано в таком-то месте у ваейма ходишь и втах». А в день месяца откроется, имеется в виду эти самые врата, обращенные к востоку, то есть врата, обращенные к, к, к разуму, как он выше творения мироздания. То есть вот в новомесячке таким образом получается с точки зрения Каболы, это тот момент, когда малхус и подни- нивелируется зеронпин, поднимается с ним до такого уровня, где они оба равны и начинает принимать непосредственно получать непосредственно от моихин Хохмайбин. В омном пхина де то пролитие, тот свет и то пролитие мойхин, то есть пролитие хохма и бины, которое привлекается им обоим, колзы оно проходит через цимцум, шары сойра у поскольку а, все это происходит, вот это пролитие, это пролитие света разума, как он отмерен и выверен по по типу миды, по типу эмоций. Л.Ш.З. ему марило и не слабее, что Дейнбемиды дезориализовал Малхус Гамкин. Но это так или иначе не э, миды, не пролитие, как оно оделось э, уже в эмоции и светит Малхусу, и светит после этого также Малхусу. Э, с, наверное, стоит напомнить Наше рассуждение выше, то есть выше выше мы говорили, что, помните, пример наш с учителем, вот учитель до того, как он воспринимает ученика, это его разум. Этот разум не подлежит вообще никакой передаче в принципе, ни в какой форме. Дальше появляется ученик, и разум переживает наибольший цинцум, то есть он начинает учитывать ученика. Потом, после этого, но это разум, который, ну, там, скажем, если учитель его мог бы выплеснуть на ученика, ученик бы ничего не смог воспринять в нем, потому что это все-таки разум, не адаптированный под ученика до сих пор. Дальше ученик приспосабливает этот разум к ученику, но этот разум, он еще внутри учителя, он не выражен речью, поэтому ученик не способен его воспринять, хотя этот разум уже адаптирован под возможности его к восприятию. А затем учитель этот разум сокращает в, своей, в свою речь, и тогда этот разум приобретает способность быть воспринятым учеником. Так вот, в данном случае, о чем Раби говорит, значит, это при этом, при том, что мы сейчас сказали, вот Малхус вместе с Заранпин поднимаются до такого уровня, на котором нам собственно нас, даже, нас не, не, не должно особенно волновать то что за тоже поднимается малхус поднимается до такого уровня что он сравнивается с рампин и начинает получать вот, хохмабины параллельно за в вровень за рампин то же самое что за при этом в чем отличие от ситуации он получает разум который миновал цимсун в принципе Разумеется, нет. Он получает тот же разум, который получает Заранпин. Заранпин получает разум, который пережил Цинцум. Но он получает этот разум не через Заранпин, а минуя его, параллельно ему, но тоже переживший Цинцум, естественно. Как этот разум, подстроенный под возможности ученика, скажем. Это как внутренний ученик, встроенный в учителя. Умеет ли Махус Гамкен? Ве Йойсер Нире Лоймар. И больше как бы, видится сказать. Шезеук мой пхинес амидес шибы мойхен, что это наподобие мидес в разуме, койдем шимиспай дайн бифхинес абхэн худу. Еще до того, как возникает так называемый бхэн, выше мы об этом говорили, как бы вывод который уже одевается в эмоции, помните, был довольно достаточно долгий разговор, что э, вот этот цимсум, который переживает разум, э, одеваясь в эмоции, э, это цимсум, подобный выводу по отношению к, к концепции. Есть даже не концепция, а рассуждений по поводу концепции. Есть концепция как таковая, э, есть рассуждения на ней базирующиеся, и потом эти рассуждения они приводят э, к определенным выводам. Вот этот вывод, да или нет, направо, налево, будем работать, не будем работать. То есть, вот этот вывод в голом виде, он и одевается уже. Это вот единственное то, что может одеться, это ничтожная доля э, исходного материала, который может одеться в эмоции. Так вот, э, значит, Рэбб говорит, что ему можно предположительно сказать, ему больше нравится такой вариант подачи, э, что... В, в эмоции и в, в малхус в данном контексте к эмоции и к малхус обращается тот, тот разум, да, суммированный, но который выше этого Бехен. Потом значит, в эмоции одевается Бехен. А что в разум одевается, что в речи одевается, сейчас посмотрим. Шизе обхинес то есть аспект нецегод юсуд матери то есть бины, который подстроен под мидрис, который всего лишь подстроен под мидрис. То есть сам э, нецегот есот э, бины, что здесь Рэба уточнил, сам нецегот есот бины одевается в данном случае, привлекается дальше. И вот в, в речь, если я правильно понимаю, он надевается в форме бэхэн. Вэгаймопхинас хагадеймо Вэгаймопхинас То есть, нет, бехен это наиди деимо, а с рыбой то что то, что до бехен, то есть то, до наиди деимо, то есть хагат деимо, хагат аспекта бины, в Маша Тиферас деимо Найса Кесар Хулю. И это вот дополнительно теперь с этой стороны мы проговорили тот тезис, который уже выше был высказан, что что тиферас бины, становится э, кесаром, общим кесаром для зеранпин и нуквы. Вот м, почему он становится общим кесаром, потому что именно он э, становится источником для м, пролития и взо и в нукву, и нуквы. «Ой ешлеймар лимайла мизе, или можно сказать еще выше, «шэзэу бняз шэзэук мой пхинас эцэма сэхала михаев эзамидо» что это, что речь здесь идет о пролитии и туда и сюда имеется в виду, я так понимаю, в заранпин и в малхус сущности разума, как она который обуславливает, который с, обуславливает меду, обуславливает эмоцию, шигамзе бо цимсум сасехал, это тоже не сам разум. Это все-таки разум, как он обуславливает миду. Если я правильно понимаю, в нашем примере выше это разум учителя, как учитель уже зафиксировал существование ученика, обратил внимание, что ученик вообще-то есть. Вас мы засехла. Шейний, шайхлый мидис то есть с того уровня, который не имеет отношения к мидис, э, э, что также это происходит. Также этот аспект порождается цинцумом. Это тоже результат цинцума. Цинцума чего? Внутренности сущности сэха, да? разума, который не имеет отношения к мидас вообще, то есть который не видит ученика. Ли есть пхина, сойер, сэха, ла, шаих, ла, мидас, канал. То есть это тот из перечисленных нами первый цинцум, который возник в результате фиксации учителем ученика. Так, это, это конец мысли. В определенном, в определенном ключе это конец мысли. То есть, вот Малхус, он, значит, мы сказали, Малхус может подняться вровень Заранпин и получать своим хабадом непосредственно от Хабада Заранпин. Значит, теперь в этом, это прошлый мемор. В этом меморе мы говорим, нет, возможно, дальнейшее развитие событий Малхус может подниматься еще выше и прийти к ситуации, Полного равенства Заранпин а, и восприятие непосредственно от хохма и Бины. Хорошо. А, что он воспринимает? А, он, как и, как и Мидес, воспринимает Бехен вот этот вывод, который следует из разума выше. А, Рэба говорит: не можно сказать, даже более высокое, и мне это представляется более напрашивающимся, как бы что он получает, получает даже от хагат, как они в, в разуме находятся. То есть даже не от бехен, а общим источником для них становится вот это вот начало, которое предшествует э, выводу. Э, вывод, под выводом здесь подразумевается под бэхэном, здесь подразумевается и есод бины. А даже от хагат, как, он, как э, хагат в бине, только вдвоем не засыпайте, пожалуйста, кто-то должен все время бодрствовать, значит, Хабат О, значит, и даже можно сказать более высоко, что может быть имеется в виду, может быть, их общим источником, общим источником пролития для замзеранбины Нуквы является даже не Хагат бины, а существо разума как оно под, уже, правда, имеет отношение, все равно прошло через цимцум, имеет отношение э, к мидейс. То есть вот этот результат первого из перечисленных нами выше цимцумен. Все, конец мысли. «В ей шойдалия левхина зун яхад ши каблу геора сойер хохмавы ацмон». Есть еще одно поднятие, есть еще возможность поднятия для заранпины нуквы совместной, то есть ну, вот эти, вот, вот эти пара, б- б- последние перечисленные получается, сколько, три да, поднятия, по-моему, они уже совершались, хохмой, уже совершались, зо вместе с с параллельно, то есть они как бы парой поднимались к все более и более высокому источнику для себя. Так вот, есть еще одно поднятие к Хохми и Бине самим, самим по себе. К Моишигу Еридас ойран Б. Гамли Машпия Клоу. То есть к и Бине, как они вообще не спустились, как их свет вообще не спустился в Мидес, также в качестве дающего начала. «Вегайну хитсойню засехал, шеэйн зэ эцэма сехал мамы шхуду», то есть, что значит в данном случае «к самому разуму», это не имеет в виду сущность разума, а имеет в виду его внешность. «Вэкэйду адээцэма мойхин шеэйнэм шайохэм лэммидэйс». И как известно, что внешность разума, как разум не имеет отношения к мидис, майло, майло, гарби, мепхина, канал. Он многократно выше разума, который, который все-таки имеет хотя бы какое-то отношение к эмоциям. Да? И, если я правильно понимаю, речь идет о разуме как таковом. То есть, о разуме, который вот до этого первого цимсума, но все-таки в нем есть там, уже за вот этим первым цимсумом, в нем есть внешность и внутренность. И вот от внешности в конечном итоге могут получать заранпины нуква. Здесь я уже совсем не понимаю, как это прочитывается на уровне нашего... нашего примеров, которые строятся на описании каких-то наших внутренних процессов, ну, с Божьей помощью разберемся дальше. Но, во всяком случае, это не некий запредел совершеннейший, когда эмоции параллельно речи подключаются к тому, что ну, несравнимо выше, чем само существование, сам факт существования а век косу в мезе то есть к аспекту мой индигадус вывод великого мозга имеется разумов в таком разума с большой буквы мойши косов мезе беситшаша бешабейс брохейс, тут какаято опечаткатриха юна пи ты его зой Здесь нуждается, по поводу цитирования этого этого фрагмента, в у тоже Рэба да? У наш Рэба, он обращает внимание, что здесь непонятен смысл этого слова. Димра масло, шамаями сапнюху. так видно, что не, не большой рули не играет для нас. Все равно мы не лезем по, здесь по ссылкам лазить. В общем, рэбослает ссылается на чедур, где описывается подобный 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 феномен. Димра масло, шамаями сапнюху. В таком то месте. Варей зал дырех кашер шерклиами кабель, мухшерли кабель, этим сехлорав. На что это похоже? Вот наконец добрались до такого практического описания, да? вроде. Похоже, это на, на ситуацию, когда сосуд принимающий сосуд ученика, он уже годен для того, чтобы воспринимать сущность разума рава. К моиши губи магусей а как разум рава. Он находится на уровне, собственно, вот именно, именно, для себя, как разум рава для себя. Меблиет старых То есть не нуждая ученик перестал нуждаться в том, чтобы под него раву приходилось что-то вообще подгонять. Век мой То есть ну, если, если я правильно понимаю, это описывается как такая телепатическая передача. Ну вот действительно действительно, помните, мы с вами в, в шутку э, говорили там, о возможности подключения ученика к, к, к разуму учителя там, через USB-шный кабель. Ну, вот что-то в этом духе. Э, то есть, когда ученик получает от учителя э, вот совершенно напрямую, получает существо его разума. Э, как это в практической жизни может быть реализовано, мне трудно себе представить, ну тем не менее, вот, с точки зрения данных рассуждений, такая схема возможна. «Век майлом и подобно этому свыше. Что вот, возможно, ситуация, скажем, что «зэран и нуква» они получают от разума хохмаебины «ацман Мамашхуду, то есть вот от таких, какими они есть. «Мвегу пхинас ехуд понятно, что этим мы... Рушим, ну, рушим во имя расширения собственных представлений, естественно, то, что говорилось нам многократно о том, что разум не способен одеться, не способен сам спуститься в эмоции, не то что в речь, не способен одеться в эмоции, вот только бы Хэн от него может как-то восприниматься эмоциями перевариваться. Надо, наверное, оговориться, что когда мы э, рассуждаем э, о штатном состоянии Седри-Шталшу, то там действительно вот работают работает подобного рода ограничения. Э, то есть, что разум не может превратиться в эмоции, не может спуститься сам в эмоции. он Только отцвет от него какой-то ничтожный может спуститься туда а от эмоций. Ничтожный отцвет может спуститься в речь. Не более чем. А здесь мы говорим о процессах, как они идут, вот таким вот нештатным порядком. «Вегу пхинас и худ бы поним. И вот это уже да, то, что я в прошлом номере ошибочно связал с объединением хабад бхабад когда Малхус Зранпин. Объединяется хабад бы хабад. Вот это объединение лицом к лицу биоифин ахер совершенно другим образом. Диганью дипхинас пнимюс хабад дезо, то есть поним бы поним совершенно другим образом, то есть аспект внутренности хабад зеранпин. Шови мама шамхинас пнимюс хабад дималхус, он становится совершенно равным внутренности хабад. Малхус, Шеми Каблем, Шнекер, Мепкина с пними связь мы с Моихин да, безвима, потому что они оба получают от сущности, от внутренности и сущности Моихин Хокма и Бин. То есть это да объединение, <мазу> объединение Заранпин и Нуква в одну конструкцию никогда не объединяются лицом к лицу, когда не объединяются хабадом в хабад, но это объединение совершенно другого рода, нежели получение Малхусом от э, зеранпин. Э, это действительно равенство, это действительно с, с полное объединение. Э, дальше начинается скобка. В ломерда зеупхинас мах Сейчас Дегилу из-за иелыочит хулю. Сюда откуда, к сожалению, не знаю. В ее шлемер дипхинаса с Эшасхайла Терас Байла шизоупхинаса Алия Алия Азайн хулю гули майлами за худу. И необходимо сказать, что аспект. А Значит, «Хорошая жена венец своего мужа», то есть, что это такое в переводе на язык каббалистический, это значит, что на определенном этапе, в будущем, раскрывается достоинство Малхуса, раскрывается, что Малхусу на самом деле выше предшествующих ему в своем источнике. Это аспект седьмого поднятия, который выше этого и так далее. звук и думаешь ты не избавил. Надо сказать, что это как два поднятия, которые будут происходить в будущем, как объяснялось выше, и так далее. Но скобки для меня малоподъемные, поэтому мы их пока, пока оставим. Убил Раиниан. Все, это конец. Тоже конец такой большой мысли. Убил Раинин ювеналдерахмошал хохмашебэдзибу и объяснение этой темы. Ну, понятно, что мы сейчас с одной стороны сказали много-много слов. Ну, и, в общем, формально, наверное, не знаю, у меня в голове какая-то такая схема сложилась. Немножко расплывчатая, ну, и именно схема. Но это совершенно не значит, что мы что-то поняли. То для того, чтобы нам что-то понять, нам надо это проработать вот на, на примерах и так далее. То есть разобраться с тем, как это в нас, для того, чтобы мы могли хотя бы немножко схватить это, как это, вот, как это сверху происходит, как эти процессы сверху текут. Ну вот, наверное, этим сейчас займемся. Убью Райнин, ювен алдерах мошли хохма шебе дзибур, майлах махабад Динуква. И объяснение этому станет понятно на примере хохмы в речи, которую выше мы назвали хабад динуква, то есть хохма бин малхуса. Кашерей насехал м амусег, аль еды адебур нимшек мецад адебур отсмей, рак мыецам коех насехал, что биклей мамаш. Когда «Постижимый разум» эй сэха мусек, аль еды адибур дибу разми. Когда постижимый разум, он благодаря речи привлекается со стороны самой речи. «Ракми этсам» не со стороны самой речи, а из способности разумной, которая заключена в клей амоях мамаш» в самом аппарате разума. К моему отору, к шееваты, без фосов, к мой. Сейчас мы проговорим это более ясным языком. А, как человек, который затруднен каким-то, каким-то, какой-то глубокой идеей, то есть не, не понимает, не способен разобраться в какой-то идее, вот он силится, силится ее понять. Он проговаривает своими устами, шепотом, да, скрытно, вот саму эту идею. «В алдерах адны из фоса титах битфила наподобие тому, на что это еще подобно, как мы предваряем каждую молитву Шманеса фразой «Господь, мой, открой мои уста, и значит, я, я проговорю славу, твою, славу тебе, выскажу славу тебе, прославление тебе». «Кмойхан губа Подобно этому в Торе, когда вот эта речь, она становится, она появляется как бы сама собой. Как бы я добавил от себя. Подобно этому, то, о чем сказано. Ответь язык мой в Ответь язык мой речению твоему мудрецы объясняли, что это за что это за ответ язык мой речению твоему это как отвечающий за читающим, за провозглашающим, как ребенок, который повторяет там, за учителем слово за словом какие-то стихи Торы, там скажем, да, вот также, таким же должно быть изучение Торы, когда человек произносит слова, как будто отвечая за Всевышним, как будто транслируя речение Всевышнего век мой архив пиховамалву хулю и как открою уста мои и я наполню их вы мыши косу ахар то есть значит рыба пытается нам проговорить вот такую проиллюстрировать разными способами такую степень единства между разумом и речью Примеры, которые он привел, это вот такие такой совершенно не, ну, наверное, в бытовой жизни, редко встречающиеся, я, я не знаю, как это вот в бытовых понятиях описывается, но интуитивно понятно, что это такое. Это режим взаимодействия разум, речи с разумом совершенно отличный от привычного для нас. Ну, в, об, в обычном случае, каким образом мы пользуемся разумом? Пользуемся речью. В речь одеваются а, те вещи, которые мы хотим передать другому. А, получается это примерно так, как мы объясняли там, на прошлом уроке, в предыдущем Майморе. Разум порождает эмоцию на излете своем, как бы, да, не одеваясь в нее, эмоции одеваются каким-то своим краешком. Каким-то своим краешком одеваются, Эту мысли все равно придется закончить. Я ничего не могу сделать каким-то краешком своим одеваются в речь, и вот у нас и получается, и один человек другого услышал и, может быть, даже что-то понял. Ну, что он понял? Понял какую-то тоже кроху из того, что ему там пытались сообщить. То есть, еще произошел еще один цимпсум на, на переходе между учителем и учеником. Когда же мы говорим о единстве вот этой конструкции из нуква и Нуква, вот в в таком ключе, как мы его здесь описали, когда речь приобретает что-то непосредственно от разума, от сущности разума, то речь здесь идет уже не о, не о речи вот в такой форме, как мы сейчас говорили, а речь идет о, о взаимоотношениях между разумом и речью совершенно других. Ну вот самые близкие к практике в общем вариант описания таких взаимоотношений. Это вот когда человек феномен, который подробно обсуждается в Хасидусе и в этом Гемшике тоже может быть прямо вот здесь он не будет обсуждаться, я просто не помню точно. То есть здесь он тоже обсуждается и во многих местах. А такой вот обратной связи между речью и с разумом, когда человек что-то не может понять, но это каждый знает, наверное, по себе. Ну, не сосредоточится, не, как-то вот не, не удается догнать мысль какую-то. А, то есть пытается разобраться, но не получается. То человек проговаривает, ну как бы даже механически. То есть вот он говорит так, дважды, два, так, дважды, дважды. Что? Дважды, два. И вот он проговаривает механически ту, ту, тот момент, ту идею, которую ему не, не удается схватить. И благодаря этому каким-то образом запускается его понимание. Да, то есть получается, что разум даже получает воздействие от речи. Но здесь не, не об этом, а о том, что вот между ними есть связь глубокая. Или вот эта вот речь, которая сама собой происходит из высшего разума в изучении Торы, как там шойни имрацеху, ответь в язык мое лечению твоему». То есть вот человек, как будто находясь, в, изучая Тору, ну, вроде бы материальный человек сидит внизу в материальном мире, читает книжку, пытается понять, что в ней написано. Он становится транслятором божественного речения. Транслятор, вернее, здесь важно, что не речение, а транслятор божественного разума. И речь в данных, вот в перечисленных примерах представляет собой исключительно сосуд для сущности разума, без какого бы то ни было сокрытия, без какого бы то ни было сокращения этого разума. Кахли майла также свыше пхинас хабад денуква, клили пхинас хохма берейш. Подобным образом свыше хабад, как он в Малхус, хабад денуква, он становится, оказывается, сосудом, неожиданно для нас самих, оказывается сосудом для, для хабады, который в голове, хабада в смысле настоящего хабада, дебхинас пнимус хохма ило, милубас, дебхинас пнимус хохма домикабль худу, то есть внутренность высшей хохмы, она одевается во внутренность хохмы принимающего начала, то есть во внутренность хохмы малхус.